0: 8. marts er kvindernes kampdag, og i den anledning er jeg taget ind i kvindernes bygning, som ligger i det indre København. Og det er jeg for at møde to forskere, det er Henriette Steiner og Svarva Riastus, som begge to er arkitekturhistorikere. De arbejder med et projekt, der hedder Kvinder i Dansk Arkitektur 1925-1975, og det er jo fuldstændig aldeles oplagt at tale en hel masse om det, når nu det snart er 8. marts. Jeg hedder Dori Chakravarti, og i de næste 20 minutter, der skal vi igennem nogle af de her danske arkitekter, som faktisk ikke er skrevet særlig meget ind i de danske historiebøger eller arkitekturbøger. Og Henriette Steiner, inden vi folder den historie ud, det var der, der foreslog, at vi kunne mødes herinde i kvindernes bygning i det indre København. Hvad er det for et sted?
1: Vi står her i Niels Hemmingsenskade lige over for Kirken. Og der står vi i forjeen, i en bygning, der er opført i 1935, som en bygning tegnet af en kvinde, arkitekt Ravner Grupp, som simpelthen er Danmarks første kvindelige arkitekt med en egen tegnestue. Og den er tegnet til kvinder, som et sted, hvor man kunne samles, hvor man kunne tale sammen, holde møder, der kunne være foreningsliv, men hvor man også var en del af byen, for bygningen var også lavet til... At der kunne være butikker i soklen, og der kunne være forskellige arrangementer. Der har for eksempel været en jazzklub i mange år i kælderen. Og ikke nok med, at det her var og er en utrolig spændende bygning, fordi den har sat en helt nyt form for offentligt liv på dagsordenen, nemlig når kvinder mødes med andre kvinder. Den var også nytænkende i forhold til den måde, den er opført på Ragner Grup. hun var simpelthen vildt interesseret i nye konstruktionsmetoder og i at tænke, hvordan kunne vi skabe bygninger på en ny måde? Hvordan kan vi bruge de her nye teknologier og bygge i jernbeton? Og det synes vi er ret fantastisk, at denne her bygning, som er skabt af Ragner Grup her i midten af 1930'erne, den er altså et eksempel på tidens helt nye og spændende og udfordrende byggeteknik jernbeton. Og den her bygning er jo
0: en af mange historier, som I folder ud i forskningsprojektet Kvinder i dansk arkitektur. Nu skal det ikke være nogen hemmelighed, at jeg jo allerhelst har lavet de her optagelser med jer ude på vejen. Så kunne vi være stået foran bygningen, og vi kunne have peget, og vi kunne have gjort det ene og det andet. Nu er det heldigvis sådan, kan man sige, det ser man efterhånden i en coronatid, at der er masser af mennesker derude, og der er masser af alarm, fordi man er ved at bygge og så, videre. så vi kan simpelthen ikke stå derude. Men til gengæld har vi fået lov til at komme indenfor, og det er meget dejligt. Men jeg tænker på, inden jeg lige giver ordet videre til dig, Svabri kan du ikke, Henriette Steine, lige fortælle, fordi vi står jo foran et billede af det gamle kvindernes bygning. Hvis man sammenligner billedet, som vi ser herinde med den bygning, man ser udenfor, er det så en bygning i det Københavnske gadebillede, der har undergået store forandringer?
1: Ja, altså bygningen ser anderledes ud øh, udefra, fordi den er blevet efterisoleret, Så øh, den fremstår nu med sådan en pudset facade. Men øh, hvis man, altså, ligesom vi har gjort, kigger ind i forhallen øh, på, øh, på bygningen, så kan man se et billede af, hvordan den så ud oprindeligt, hvor man kan se, at facaden er beklædt med nogle fliser, og der står Hotel Cecil på bygningen, ligesom der også står kvindernes bygning. Fordi en af de funktioner, der har været foldet ind i den her bygning, det har altså været et hotel.
0: var du det her forskningsprojekt omkring kvinder i dansk arkitektur, hvad er det for et projekt?
2: Jamen det er et treårigt projekt, hvor vi vil kaste lys over kvinders bidrag til arkitektur i Danmark i det 20. århundrede. Og vi, Henriette og jeg har ledelsen af det, men vi arbejder sammen med arkitekturhistoriker Janne Bensen og designer Liv Løvetan, og så har vi to forskningsassistenter der hedder Frida Irving Søltoft og Mathilde Lund Larsen, og kommunikationsmedarbejder Mathilde Merolle. Så vi er et team. Men det vi er interesseret af, det er jo at se på, hvordan det Danmark, som vi kender i dag, er blevet til. Altså i det 20. århundrede, så gennemgik jo byer og landskaber i Danmark, enorme forandringer. Altså, der blev anlagt med velfærdsstatens fremkomst, motorveje, s stationer, store regionale parksystemer og skoler og svømmehaller og legepladser. Og det var altså noget, som arkitekter og byplanlægge og landskabsarkitekter og designere var med til at formgive. De ville ligesom skabe de fysiske rammer for et moderne liv i velfærdssamfundet i Danmark. Og det er jo også meget de omgivelser, vi færdes rundt i i dag. Altså de stole, vi sidder på, og de parker, vi tager vores børn hen til, og de boliger, vi bor i, er i stort grad rundet af den her periode. Men hvis vi kigger op de arkitekturhistoriske bøger for at se, hvordan blev det her nye øh, landskab og byer skabt, så får man ofte indtryk af, at det er en jeg tror, lille... Jeg tror, jeg
0: skal afbryde det, fordi nu kommer der nogen, og så skal vi have mundbyg mm-hmm. på, og vi skal gøre plads til dem, der kommer.
2: Mm-hmm. Men når vi læser i historiebøgerne for at finde ud af, hvordan bliver det her nye byer og boliger og landskaber skabt, så får man hurtigt indtryk af at den lille håndfuld mand, som vi kender jo Arne Jacobsen og Jørgen Udson, som har øh, været dem, der har formgivet Danmark i det 20. århundrede. Og man kan også for nogle gange få indtryk af, at de har skabt idéerne i ene rum. Men når vi begyndte at grave i det her materiale, så fandt vi ud af, at der var masser af kvinder, der har ydet et vigtigt bidrag til dansk arkitektur, og at det snarere end sådan mennesker, der har haft geniale idéer, jo handler om mennesker, der har arbejdet i samarbejder, der har været øh, dialog på tværs af faggrænser og køn, og mange forskellige mennesker har været med til at arbejde med alt fra køkkener til bygningsarkitektur og landskaber og byplanlægning. Så nu kigger vi på en gruppe af dem, der ikke er skrevet om, nemlig kvinder, for på den måde at prøve at være med til at skabe en mere fyldesgørende forståelse af, hvordan det, de byer og landskaber, der blev ændret i det 20. århundrede, blev til. Og på den måde vil vi også gerne bidrage til, med historisk dybde til en nutidig kønsdebat, som får stigende opmærksomhed i dag, og også om, til diskussioner om, hvad vi gør med, det, med de møbler og bygninger og byer og landskaber, vi har arvet fra det 20. århundrede.
0: Nu bliver det sagt her fra Svammes side, at det her det jo også handler, altså der er også et køns i det her forskningsprojekt. Og det siger jo selvfølgelig næsten sig selv ved det, at det handler om kvinder i dansk arkitektur. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg har også eller jeg har arbejdet en del med kvindehistorier, og et af de spørgsmål, jeg altid får, og det vil jeg nu give videre til dig, det er, jamen hvorfor er det så vigtigt at trække de her historier ud? Fordi hvis nu det er samarbejde, er det så ikke ligegyldigt, hvordan det er med den her kønsfordeling?
1: Altså, man kan sige, at spørgsmålet om køn, det er et en faktor i forhold til, jamen, hvordan er der måske nogle strukturer, der favoriserer eller øh, nogle øh, mennesker over øh, nogle andre, i forhold til sådan nogle helt vilkårlige ting, som jamen, hvad er det for et køn, øh, man så er blevet øh, født med? Og det er så det fokus, vi har i det her projekt, men der er mange andre ting, man kunne, øh, man kunne kigge på. Øhm, men Grunden til, at vi er interesseret i at åbne det spørgsmål omkring denne her forskellighed, den her diversitet, øh, det er, fordi vi, vi mener, at når der, skal, når der bliver skabt noget nyt, når man øh, skal skabe noget så komplekst som arkitektur, som byrum, som de her, øh, denne her kæmpe fysiske forandring, vores samfund øh, øh, undergik sig, øh, i, i, med velfærdsstaten, jamen, så mener vi, at det sker på grund af diversitet. Det sker, fordi der er forskellige perspektiver, forskellige fagligheder, forskellige måder at forstå verden på, som støder sammen. Og derfor så ser vi det simpelthen som et problem, at vi, når vi læser arkitekturhistoriske bøger, sidder tilbage med en forståelse af, at det var en type mennesker, der har været øh, fædre til denne her forandringsproces den her transformation fordi det, det tror vi ikke på øhm, fordi vi simpelthen er overviste om at når der skal ske når der sker noget nyt så er det fordi der er nogle forskellige perspektiver der stod sammen og derfor går vi på jagt på den, efter den forskellighed og der starter vi altså med de her kvinder som er, øh, hvis bidrag er underbelyst i arkitekturhistorien man kan sige, at i forhold til arkitektur, er det et ekstra relevant øh, og virkelig sådan, øh, påtrængende spørgsmål at tage frem i ens bevidsthed. Fordi øh, arkitektur handler, er jo en, for at noget bliver til, hvis man skal designe og skabe en ting, et, øh, et, et sted, øh, en bygning, så er der mange forskellige fagligheder i spil. Øh, der er ikke kun den formgivende kompetence. Der er også konstruktion, ligesom Ravner Grup, som var vild med de her nye øh, øh, teknologier inden for byggebranchen. Der er øh, viden om lysindfald, om akustik, om sociale dynamikker, omkring, hvad har man brug for, at altså, der skal være privat, og mulighed for, at man kan trække sig tilbage for et fællesskab, eller hvordan skaber man en ramme for, en fællesskab, øh, for et fællesskab. Og alle de her forskellige øh, former for viden, for faglighed, de er der brug for, så vi ved, at der er diversitet i særligt i arkitekturhistorien, og den vil vi rigtig gerne prøve at vise på nogle nye måder.
0: Og nu har I jo altså sat Ravna Grupp i spil, hende der står bag kvindernes bygning og endnu har sin egen tegnestue. Hun er altså en, der får lavet sin, sin egen business, så at sige. Er der andre kvinder, I kan fortælle om?
2: Ja, der er mange, men hvis vi skal videre med det her diversitetstema, så kan det være interessant for eksempel at se på en byplanarkitekt som Anne-Marie Rubin, som har sagt et helt markant aftryk på den måde, vores fysiske omgivelser ser ud på i dag og på debatten om dem. Ganske typisk så havde hun en mureruddannelse i bagagen, når hun skulle ind på arkitektskolen. Man skulle simpelthen have en håndværkeruddannelse, inden man kom ind. Og hun blev færdiguddannet i 1940, året for besættelsen, og som jøde blev hun nødt til at flygte og tog til Sverige, hvor hun fortsatte uddannelsen på den og tekniske høgskolen i Stockholm, og blev der del af et både internationalt, interskandinavisk og meget dynamisk miljø, hvor hun også mødte flere andre danske arkitekter. Tilbage i Danmark så kom hun til at arbejde på Boligministeriets afdeling for byplanssager i 1951. Så det var jo en enormt vigtig institution, som lagde rigtig mange væsentlige øh, aftryk på, hvordan vores byer og landskaber ser ud på i dag. Og hun har arbejdet med byplaner i hele Danmark og blev senere professor hun er jo et interessant eksempel på det, som Henriette også talte om, at arkitekter er ikke bare nogen, der laver bygninger, men arbejder på rigtig mange måder. Man kan sige, at de har en bred praksis. Og en ting, som Rubin blandt andet har gjort, det er jo, at hun var utrolig optaget af danske kyster. Og det var hun meget tidlig til. Altså allerede i 60'erne var hun optaget af, og i 50'erne, hvordan man skulle nu, når øh, folk begyndte at bruge kysterne meget mere, som et fritidslandskab. Der havde jo været øh, med den nye ferielov, der kom i 1938. Den gav alle to ugers øh, ferie per år. Og med den nye mulighed begyndte folk at rejse ud til kysterne. Der blev bygget mere og mere sommerhuse, og Anne-Marie Rubin var en ivrig forkæmper for at de danske kyster skulle udvikle sig på en måde, som gav alle, jeg vil citere, stor og fri natur, høj himmel og hvid horisont tilbage til os alle, siger hun. Så hun var optaget af, hvordan kan man beholde det her kæmpe almene gude, som de danske kyster er, som offentlig rum og som et velfærdsgude til alle indbyggere, samtidig med at man skaber rum for sommerhusudbygningen. Så hun mente, at man skulle ikke bare fredeligt lidt natur, og det ville være et plaster på såret, men man skulle lave ordentlig byplanlægning, som sikrede, at man både gav adgang, så at folk kunne komme ud og holde ferie, også dem, der ikke havde råd til eget sommerhus eller en sommerresidens. Man brugte blandt andet Dansk Folkeferies nye områder, og samtidig beholde den her naturtilstand i kysten, som hun mente var et, et gode for alle. Så hun, var, hun talte om sommerhus, som brugte et engelsk begreb, it's the cancer of our coast, og var så meget polemisk <laughs> i sit arbejde for, for en, en, en balance mellem natur og udbygning. En anden ting hun gjorde i sit aktivistiske arbejde, det var at hun var arbejdet en del sammen med Josephine Baker, som mange vil kende fra jazzmiljøet i, i København. Josephine Baker havde nemlig anlagt, øh, købt et gammelt slot i, i Sydfrankrig, La Melande, hvor hun boede sammen med sine, ikke mindre end 14 børn, som var adopteret fra hele verden. Det var vigtigt, at hun ville samle mange forskellige af sine børn, men også kontakter, andre kunstnere, venner. Det skulle være et slags utopisk center for konfliktforskning og et mødested med vanskaber, hvor man ikke bare skulle diskutere fred, men også udfolde sig fredeligt under afslappede former. Dette slot havde Josephine Baker, og Anne-Marie Rubin, som kendte hende godt, lavede nogle planer for, hvordan det kunne udvikle sig videre i det, som hun kaldte en, et vandskabssamfund. Så hun var så altså meget optaget af, at arkitektur kan være med og bidrage til et nyt og bedre samfund med mere diversitet, som var utrolig vigtigt for hende. Så Maria, den her historie om
0: Anne-Marie Rubin, den afleder et stort spørgsmål, som du næsten ikke engang behøver at svare på, det er jo et spørgsmål, hvorfor har jeg aldrig hørt om hende? Og jeg tror simpelthen ikke kun det her, det handler om, at jeg ikke kan min arkitekturhistorie. Er hun en af dem, der slet ikke bliver nævnt, eller står hun med meget små typer i historien? Vi burde jo have byster og lange bøger om hende.
2: Ja, altså det er jo lidt typisk uh, med hende og mange af de andre, vi undersøger. Det er jo ikke fordi, de ikke har sat sig nogen spor, men vi skal til at lede på nogle lidt andre måder, end vi er vant til. Det gælder også for Anne-Marie Rubin, at der ikke er skrevet den store bog om hendes uh, værk, som man kan læse om, nogle andre arkitekter. Men, men vi kan lede andre steder. Vi kan netop læse, lede i kommunale sagsmapper og boligministeriet og... Og som projekt har vi sendt ud en invitation, og det vil jeg også gerne gentage her, til folk, der måtte sidde med papirer eller breve eller andre dokumenter fotos fra nogle af de kvinder, der har været aktive i arkitekturen i det 20. århundrede, øh, om de vil dele med os eller fortælle deres øh, erindringer. Vi kommer også til, når corona er tilladet, at gå ud og, disk- og tale med nogen, som kan huske nogle af disse personer. Fordi Vi skal nok til at tænke det med arkivsøgning lidt anderledes, når vi leder nu, mere sådan i marginen af hvad der er blevet tænkt før som vigtig arkitekturhistorie. Så der er materiale, vi skal bare lede på andre måder. Så her med en opfordring til lyttere, som måtte have noget liggende, vi er meget interesserede, også af det, som man måske kan tænke er ubetydeligt eller privat, det kan faktisk have en kæmpe betydning. Henriette Steiner, når nu det bliver 8. marts, hvordan kommer I så til at
0: markere de her kvinder i dansk arkitektur?
1: Jamen 8. marts, der har vi en paneldebat, som foregår online klokken to, og man kan se på vores hjemmeside, som hedder www.womenindanisharchitecture.dk, der kan man se linket til denne her paneldebat. Og der har vi forskere med fra andre steder i verden, fra USA, fra Libanon, fra Storbritannien og også danske forskere, som vil fortælle nogle små mikrohistorier omkring nogle af de her kvindelige arkitekter, som samtidig er historier om samarbejder, som er historier om, hvordan resultater skabes i fællesskaber og i mere komplekse situationer, end det her fokus på på sådan... Det enkelte skaber geni, som jo øh, er øh, det, der har været styrende for mange af de fortællinger, vi har om arkitekturen. Og det er jo den fantastiske, så dobbelte udfordring, vi har stillet os selv i det her projekt, det er, at vi er med, vi breder blikket lidt ud og simpelthen siger, lad os kigge på de kvinder, vi ved, de var der, vi ved, de har bidraget. Hvem var de? Hvad har de lavet? Hvordan har de arbejdet? Jamen, så øh, får vi samtidig muligheden for at se på samarbejder, at se på relationer mellem mennesker, at se på skiftende forestillinger omkring, hvordan vi opfatter omverdenen, hvordan man viser omsorg for det miljø, for den by, for det samfund, man er i. Netop fordi, at mange af de her kvinder ikke var skabende arkitekter kun, der tænkte på form og nytænkning inden for formgivning, men som har arbejdet på mange andre måder, som kom fra discipliner, køkkenindretning, byplanlægning, landskabsarkitektur, måske undervis, de, som måske heller ikke har været så meget i arkitekturhistorikernes søgelys, fordi de bliver set som lidt mindre vigtige, hvis fokus er, og det er jo så det, vi udfordrer, på udvikling af nye former
2: hele forskningsprojektet. Hvad skal det egentlig måne ud i? Vi vil udgive en en bog, hvor vi samler vores vores fund og fortæller vores hovedhistorie. Men samtidig med det har vi besluttet os for, at vi synes, det her er så vigtigt. At vi vi ikke vil bare vente til til sidst i projektet med at udgive bogen. Men vi... formidler løbende, hvad vi finder ud af. Så derfor 8. marts arrangementet. Man kan gå ind på vores hjemmeside og se, vi har udgivet lidt publikationer undervejs på dansk og på engelsk, hvor vi fortæller om nogle af de ting, vi finder ud af. Og det gør vi jo, fordi vi synes, det er superspændende, og vi har lyst til at dele med forskellige målgrupper. Men det er egentlig også en del af vores metode, at ved at bringe ting ud og få dialog med omverdenen, så synes vi, at vi selv bliver klogere. Og nu er det jo altså sådan, at vi står herinde i
0: kvindernes bygning, og det er en af de bygninger her i Danmark, der er tegnet af en kvindelig arkitekt, og som kan ses, fordi den stadigvæk står. Den kan ses udefra, og hvis man spørger pænt, så kan man sikkert også få lov til at komme indenfor, og så se nogle af de her fotostater, der hænger herinde, hvor der blandt andet er det oprindelige kvindernes bygning, og så er der altså faktisk også et billede og en lille historie af Ravna Krupp. Henriette, inden jeg slipper dig og svare så skal jeg lige have et hurtigt svar fra begge to, hvis jeg vil ud i nogle andre steder, i København eller i resten af landet, og se på arkitektur af danske kvindelige arkitekter. Hvor skal jeg tage hen?
1: Jamen, man kunne for, for eksempel tage til Gentofte, til uh, Svømmehallen, Kildeskovshallen, og kigge på det landskab omkring uh, uh, Kildeskovshallen, som er skabt af uh, Agnette Musfeld, som var uh, en uh, meget, meget spændende og nytænkende landskabsarkitekt. Øhm, som havde nogle forestillinger om, omkring økologi og øh, komplekse sammenhæng mellem mennesker og natur da hun arbejdede særligt i 60'erne og 70'erne som peger rigtig meget på nogle af de øh, spørgsmål vi er interesserede i i dag hvordan kan vi finde en mere balanceret måde at være på som mennesker øh, i forhold til de økosystemer vi jo er afhængige af og er
2: del af og så kan man jo tage næsten hvor som helst i Danmark, eller man aldrig mere end 50 km fra kysten, så man kan tage ud til kysten og tænke på Anne-Marie Rubins kamp for at finde den rigtige balance mellem udbygning af kysten og at beholde den som et stort offentligt tilgængeligt landskabsrum. Og den, der er i Nordjylland, kan tage hen til Jammerbugtens Rødhus Klit, som er det første område lavet af dansk folkeferie. Den her idé om, at det skal være muligt at komme ud og holde ferie, også hvis man ikke har råd til at have sit eget sommerhus og gøre ferie til en fælles begivenhed. Og her anlægger anne marie Rubin sammen med sin mand Claus Bremer, at et ja, utopisk feriested, hvor husene ligger meget tæt, så man tænker, at folk skal få danne nogle gode fællesskaber med de andre, familier og børnene kan lege, og samtidig holder man på den måde landskabet åbent. Der er jo den lille krølle på det, det skal jeg straks skynde mig at sige, at det er et samarbejde mellem Rubin og hendes mand, og det her er en af de lidt gådefulde ting, som vi i hvert fald ikke har kigget grundigt nok i gennem endnu. Det er lidt uklart, hvor meget, hvor stor rolle, hvem hvad er de spillet, og det er jo det, som sker tit, når man arbejder med samarbejder. De her ting er ikke tegnet af et menneske, men af mange i samarbejder. Og det er jo simpelthen de bedste historiske
0: historier, man kan komme tæt på. Det er dem, der giver stof til eftertanke. Det er dem, man stadigvæk kan grave videre i. Og så er der altså også dem, man kan tage ud og se enten her i København eller andre steder i landet. Og så vil jeg altså sige, i forbindelse med det her... Man kan være med 8. marts til jeres arrangement. Man kan tjekke ind på hjemmesiden og læse meget mere og følge forskningsprojektet. Og så vil jeg sige tusind tak til jer to arkitekturhistorikere, Svarve Rejesto og også dig, Henriette Steiner. Tak fordi I ville møde op herinde i kvindernes bygning. Og til dig, der lyttede med endnu en gang. Tusind tak for din tid og rigtig god 8. marts.